0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Manu, muy bien. Encantada, como siempre, de poder estar aquí contigo. Una semanita más y llevamos ya... Ya he perdido la cuenta de todas las semanas de todos los programas que llevamos ya, ¿eh? Yo también, Manu, no los, he, no los he
1: contado ni sé por qué número vamos.
0: Sí, es el 30 creo, el 30, y es que ya no me acuerdo, son tantos y tan instructivos todos que al final he perdido la cuenta. Sí, sí, pero todos muy interesantes para poder seguirlos. Sí, el de hoy, bueno yo siempre lo digo, son todos muy interesantes, además hay alguno que me llama más la atención que otros, pero el de hoy sí es algo muy popular y en el que muchísima gente está muy engañada, ¿no? Sí, hoy
1: eh, toca un tema que es casi nuestro día a día y son las dietas, las dietas milagro.
0: Si sí, esas dietas milagros que nos aparecen por las revistas comerciales, que nos aparecen por Internet, en YouTube, en un montón de sitios y un montón de gente que divulga esas dietas que realmente no funcionan. No funcionan y además son un riesgo para
1: la salud, porque prometen perder muchos kilos en muy poco tiempo y, y eso puede poner en riesgo nuestro organismo, o sea, Salud
0: corporal. Claro que sí. Eh, antes de empezar, yo sé que algunas de esas dietas milagro te, pues te ofrecen perder muchos kilos en poco tiempo y evidentemente en algunas se pierde, pero no es saludable. ¿no? Entonces, nos vas a comentar un poquito todas esas consecuencias de hacer eh, esas dietas que, aunque pierdas peso muy pronto, no, no son saludables. Sí, eh, es verdad
1: que se pierde peso porque, claro, hay una restricción importante de nutrientes y de calorías, pero el cuerpo va a sufrir un estrés y va a estar forzado a realizar funciones orgánicas de una forma que no es la apropiada y no es la equilibrada. Y, además, se pierde un peso momentáneo porque, en cuanto se deja la dieta, existe el efecto rebote que va a hacer que recuperes ese peso o más todavía.
0: Claro, sobre todo en esas dietas que nos mandan tomar sobrecitos y batidos de cosas que realmente al final lo que estás haciendo es dejar de comer.
1: Sí, el tema de los sobre, los batidos son sustitutivos y ahí a lo mejor el aporte de nutrientes eh, está, puede estar cubierto, no es tan restrictiva en el sentido de nutrientes, como puede ser una dieta milagro en el que te restringen algún tipo de nutriente y no hay un suplemento, pero aún así no son las adecuadas.
0: Sí, yo siempre he oído a todos los nutricionistas y gente que conozco que el masticar es muy importante para el cerebro y para saber cuándo el cuerpo está saciado. Si no masticas eh, es peligroso, ¿no? Claro, el
1: masticar es una de las funciones más importantes antes de empezar a, a lo que es la digestión en sí, es, es el inicio de la digestión. El masticar hace que además de triturar los alimentos y que se puedan asimilar mejor, el cerebro vaya
0: percibiendo esa sensación de, de saciedad. Sí. Yo ya conozco muchos casos y de forma personal conozco alguno de que casi se muere o estuvo muy grave por hacer dieta, bueno no voy a nombrar el nombre de ninguna porque no merece la pena, por hacer alguna dieta y, y la verdad es que estuvo malito malito por, por hacerla. ¿eh?
1: Sí, hay graves consecuencias con esta dieta Milagro, ha habido casos de hospitalización y de estar muy graves y ha habido casos también.
0: Claro, por eso hay que tener muchísimo cuidado y yo siempre digo, yo creo que tú estás de acuerdo también, en que no existe ninguna dieta que te haga ningún milagro. Simplemente hay que hacer unos cambios en tu comida que te sirvan para siempre y que puedas mantener en el tiempo. Y siempre de comida saludable, como llevamos hablando de todos los programas de atrás. Claro, hay que hacer
1: unos cambios hacia una alimentación saludable, equilibrada, que tenga todos los nutrientes, que sea variada y que si se quiere adelgazar es verdad que hay que bajar un poco el aporte calórico para que ese balance energía que se va a consumir con las calorías que se aportan eh, que se consiga que, que haya un mayor gasto de energía. Pero, un, pero las calorías se deben bajar poco a poco no de golpe, no en una gran cantidad, y siempre teniendo en cuenta cuál es nuestra actividad física, porque no todo el mundo necesita el mismo aporte de calorías.
0: Claro, por eso siempre es necesario acudir a un profesional para que te controle cuántas calorías necesitas o qué tipo de alimentación necesita tu cuerpo o qué tipo de ejercicio, dependiendo pues, cuánto peses y que te estudie tu cuerpo, ¿no?
1: Así es, es necesario el asesoramiento y el seguimiento de un profesional sanitario que, que estudie primero cuáles son eh, las condiciones de cada persona, su actividad, eh, tanto física como laboral, su estado de salud, sus costumbres, para que no sea difícil llevar a cabo esos cambios que, que tenemos que hacer. Que, se puedan adaptar lo máximo posible a las condiciones de la persona y a sus gustos. También es importante que los alimentos que se pongan en la dieta le gusten a la persona y es posible con una dieta personalizada. Así que aconsejamos esa esa claro. guía por parte del profesional.
0: Y que se ha descubierto hace poco, que ya lo comentamos muchas veces anteriormente, que el cortisol influye muchísimo en adelgazar o engordar y eso es muy, muy importante a la hora de estresarse o de cambiar una dieta y, y encontrarnos pues, con esa ansiedad que no, que no podemos. Claro,
1: si la dieta nos produce nerviosismo y ansiedad, nuestro cortisol se va a elevar y los niveles elevados de cortisol tienden a, a que se coja peso.
0: Claro. Eh, Loreto, eh, ¿cuáles son esas dietas milagro?
1: Pues mira, las dietas milagro eh, se caracterizan porque prometen, como he dicho, una pérdida de peso de varios kilos en muy poco tiempo. Y hay que tener en cuenta que la pérdida saludable de peso es de medio kilo a un kilo a la semana. Toda dieta que te prometa perder más de esa cantidad ya es una dieta milagro. Ya es una dieta que puede ser no saludable y, y te puede llevar a problemas de salud. Además, eh, tanto a nivel de una carencia de nutrientes como de que te puedan aparecer enfermedades. Las dietas Milagro no tienen evidencia científica y, y prometen cosas que no pueden cumplir. ¿Cómo saben que es una dieta minada? Pues nunca te creas si te prometen eso, una pérdida, repito otra vez, de muchos kilos en poco tiempo, o te dicen que restrinjas eh, un grupo de alimentos, o te dicen que solo puedes tomar un alimento, también dietas que sean solo líquidas, o o dietas que te van a llevar a una situación de estrés en tus funciones orgánicas, a una situación límite, que te puede provocar eh, a largo plazo una enfermedad. Entonces, cualquier dieta que te lleve a, a, a dudar de, de si es saludable, hay que mirar y consultar con un profesional. También hay dietas que te prometen que nunca más vas a volver a coger peso. Esto no es cierto. En cuanto tú vuelves a, tu, a una dieta normal que tú llevabas antes, vas a volver a coger peso. Por eso es importante que en las dietas eh, tengamos en cuenta que cambiamos esos hábitos no saludables que tenemos a hábitos saludables para que después de la dieta no recuperemos el peso que hemos perdido.
0: Sí, yo quería quería eh, eh, poner una notita aquí porque aunque cambiemos a una dieta saludable y comamos absolutamente bien y hagamos ejercicio, si comemos más calorías de las que gastamos vamos a engordar igual, ¿no?
1: Claro, si ingerimos más calorías de las que vamos a consumir eso es lo que va a hacer que okay. eh, se conviertan en grasa claro. esa energía se acumula, se acumula en forma de grasa y nuestro peso aumenta. Entonces, es muy importante, si tenemos un peso normal y adecuado, saber qué dieta es la adecuada para nosotros, que no tiene que ser una dieta de adelgazamiento, porque ya tenemos el peso adecuado. Es una dieta normal, equilibrada, sana, como hemos puesto de ejemplo en programas que hemos hablado de la alimentación, es la dieta, la dieta mediterránea, uh -huh. que tiene todo tipo de alimentos en su justa medida. Si queremos perder peso, pues hay que mirar que la, el aporte de calorías que tiene nuestra dieta sea un poco inferior a la, al gasto energético que vamos a tener. Y es ahí donde poco a poco nuestro organismo va a tirar de esas grasas acumuladas. Pero eso tiene que ser un proceso lento, no puede ser rápido, porque nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando a esa, a esa falta de energía que, que va a encontrar. Y, y debemos asegurarnos de que esa dieta tiene todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita diariamente.
0: ¿Es bueno, es buen consejo o sería bueno dar como consejo que antes de intentar empezar a adelgazar y a quitar calorías, que cambies tus hábitos alimenticios primero y te vayas acostumbrando a comer saludable y luego ya empieces a, a restringir un poquito las calorías?
1: Se puede hacer a la vez. La educación alimentaria eh, es fundamental a la hora de poner una dieta de adelgazamiento. Entonces, esa dieta personalizada que nos puede poner el nutricionista, el profesional sanitario, que nos puede ser también un endocrino, que nos va a aconsejar qué es lo que debemos comer a lo largo del día y en qué momentos del día, es también muy importante saber a qué, qué, qué comidas podemos comer por la mañana, al mediodía, por la noche también. Es, es aconsejable que nos, que nos indiquen cómo hacerlo. Esa dieta va acompañada de hábitos eh, saludables, a la vez que vamos sabiendo qué es lo que podemos comer, que está dentro de esa dieta variada, que debe tener frutas, verduras, cereales integrales y proteínas saludables en su justa medida, no nos vamos habituando a esa educación
0: alimentaria. Otra pregunta muy importante que ya me ha surgido varias veces y a, y a pie de saber de qué iba a ser este programa. Eh, en este tema hay muchos profesionales de la nutrición y eh, yo creo que discrepan unos con otros en, en ciertas formas de, de, de hacer las dietas ¿no? ¿Cómo saber, cómo elegir el mejor endocrino o el mejor nutricionista o mejor un endocrino que un nutricionista o cómo elegir a ese profesional eh, básicamente vamos
1: Bueno, el elegir a un nutricionista o un endocrino, un poco la base está en que exista alguna patología ¿no? El endocrino suele poner una dieta, tienes que con el endocrino cuando hay un una obesidad mórbida o hay detrás una patología como una diabetes, algún tipo de enfermedad que necesita el seguimiento médico a través de analíticas y, y un médico profesional especialista. El nutricionista puede llevar la, las dietas en personas eh, sanas y en personas también con algunas patologías que siempre estén yendo a su especialista. Un nutricionista no puede sustituir al especialista en una enfermedad que necesita un tratamiento farmacológico. Ahora sí es un complemento para poner esa dieta específica. Es verdad lo que dices que los eh, nutricionistas difieren en, en muchos consejos. unos indican que hay que hacer las cosas de una manera otros de otra, incluso se contradicen yo desde mi asesoramiento farmacéutico que también estamos especializados en nutrición no somos nutricionistas pero sí podemos realizar un consejo nutricional eh, lo que aconsejo es que siempre sigamos los pasos de una dieta equilibrada una dieta variada y que no restrinja ningún nutriente en el momento que te digan, no puedes comer nada de hidratos de carbono, malo. Te están restringiendo un grupo de alimentos que es necesario en nuestro día a día. ¿No consumas nada de proteínas? Pues tampoco. Porque las proteínas son necesarias en nuestro día a día. ¿No consumas nada de grasas? Pues tampoco. Porque hay grasas saludables y nuestro cuerpo necesita esas grasas saludables para funcionar. En el momento que haya dietas que te lleven a una situación de, de peligro, como puede ser una cetoacidosis, hay dietas en las que te producen eh, que las grasas se transformen en cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos se van a producir esa cetoacidosis. Bueno, pues esa cetoacidosis te puede llevar hasta una situación de muerte. Entonces, todas estas dietas, que aunque estén aconsejadas por profesionales sanitarios, te lleven a una situación extrema, a una situación de riesgo, yo aconsejo que no se lleven a cabo. Que se quieren llevar a cabo, porque claro, cada persona es libre de decidir lo que quiera, pues siempre bajo una vigilancia estrecha de un médico con analíticas.
0: Vamos a hablar un poquito de esas dietas milagro-moda. Vamos a, a nombrar alguna simplemente para informar de lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí en los apuntes, eh, la primera de ellas, la dieta del grupo sanguíneo. Mira, yo esa no la había oído nunca. ¿En qué consiste esa dieta y por qué está mal? Sí, la, eh,
1: la dieta del grupo sanguíneo salió hace un poco tiempo, unos años, y, y consiste en que, según el grupo sanguíneo que tengas, así te deben poner una dieta y te deben restringir ciertos grupos de alimentos. Bueno, pues ya estamos hablando de una restricción. Claro. Con lo cual ya nos indica que esa dieta no es adecuada. Pero además es que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que hay una relación entre el grupo sanguíneo y la dieta que debes tener. Claro. Con lo cual entramos en una situación de riesgo.
0: Luego tenemos otra, la dieta paleo, que sí es muy conocida, que también te restringe una parte de alimentos esenciales, ¿no?
1: Sí, también hay una restricción y es una dieta elevada en grasas saturadas, en proteínas y en colesterol malo. Esta dieta se basa en que comamos como comía el hombre del paleolítico. Y bueno, aunque hay bastante gente que la defiende, yo, mi opinión es que eh, ni somos el hombre del paleolítico ni nuestro sistema digestivo es como era el del hombre del paleolítico.
0: Es más, el hombre, claro, el hombre del paleolítico moría con 40 años o 40 claro, algo, o así. Sea. Es,
1: que, es que no se puede comparar. O sea, Tampoco hay ninguna evidencia científica de que sea más saludable. Y, y el sistema digestivo del ser humano ha evolucionado. No se puede comparar. Eh, el, el sistema digestivo del hombre de paleolítico con el sistema digestivo de, del hombre actual, sí.
0: el ser humano actual. Hay otra muy famosa que está así por internet, yo creo que sale en todos los sitios, que es la dieta keto, que esa también es bastante peligrosa y creo que ha tenido bastantes problemas ya en, en alguna gente.
1: Claro, esta es la dieta que, que te he comentado que lleva a la cetosis. Es una dieta que pone al organismo en situación de riesgo extremo porque al no ingerir hidratos de carbono, que es el grupo de alimentos que te restringe, te indica que no tomes nada de hidratos de carbono, no, el cuerpo no tiene energía, los hidratos de carbono son los que nos proporcionan la energía y recurre a una ruta metabólica de emergencia que tiene el cuerpo para no morir, que es la de transformar la grasa en cuerpos cetónicos. Claro, esto suena muy bien porque dices, ¡ay, qué bien! Me van a coger la grasa que tengo acumulada, me la van a transformar en cuerpos cetónicos y yo voy a perder peso. sí, vas a perder peso, pero a costa de someter al cuerpo a una acidez. Porque los cuerpos cetónicos son ácidos y llevan a que las demás rutas metabólicas no se puedan eh, realizar con, correctamente. Esta es la situación que tienen, por ejemplo, las personas que tienen un ayuno prolongado. El cuerpo no, no tiene sus azúcares para transformar, transformar en energía, pues recurre a la grasa. Con el tiempo eh, prolongado en ayuno, el cuerpo entra en cetoacidosis. Y también en la situación que le sucede a las personas que tienen diabetes cuando tienen una bajada de, de azúcar. No, no tienen glucosa, y su cuerpo entra en cetoacidosis. Y las personas que tienen diabetes saben perfectamente que esto es una situación de riesgo, por lo que intenta, tienen ya su protocolo para frenar esa, esa que es ingerir glucosa o eh, ponerse glucagón? Bueno, pues ya ellos tienen indicaciones. Entonces, someter a un cuerpo que está sano a estas situaciones de estrés durante un tiempo prolongado, pues no, no es saludable.
0: Claro, y encima sin un profesional detrás que te diga eh, las cosas como son, ¿no? Hacerlo por tu cuenta, por lo que lees o ves por internet.
1: Claro, sobre todo eso, eh, el hacer las cosas sin ningún conocimiento sanitario ni médico por lo que oyes. Aunque te lo diga un médico, porque yo estoy viendo vídeos en los que hay médicos y nutricionistas detrás. Pero claro, un vídeo a ti no te va a controlar cómo está tu cuerpo, porque no todo el mundo reacciona igual a, la, a las dietas. Entonces, a través del vídeo no va a ver si tú te encuentras mal, si a ti te está afectando algún órgano, si tienes posibilidades de entrar en una cetoacidosis, que caigas en un coma. Eso no lo ve el vídeo. Entonces,
0: o cuando el haces seguir los inter... cons... Cuando haces un buen ayuno intermitente y la ansiedad te puede y te perjudica muchísimo más de lo que sería comer.
1: Exacto. El ayuno intermitente es otra dieta que se está considerando dieta milagro porque... Eh, te hace perder muchos kilos en poco tiempo, pero a costa de que tu cuerpo esté esforzándose y también entra en cetoacidosis. Claro.
0: Pues y el ayuno a, claro, y luego aparte hay gente que hace ayuno intermitente y luego cuando acaba el ayuno se come lo incomible. Entonces, claro, no, 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 sirve cual, para nada. Nada, no sirve para no nada. Sirve
1: para nada. Hay que, eh, se está defendiendo mucho el ayuno intermitente y por nutricionistas, pero no, no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente.
0: Sí, eso tiene que ser muy controlado y, y eso sí que hay que tener mucho cuidado porque te puede perjudicar muchísimo si lo haces mal. Yo esas Exacto. cosas no las haría a no ser que sepas lo que haces con un profesional o, o, o no te produce efectos adversos que yo creo que se ven, ¿no? El ayuno intermitente es algo bastante difícil de hacer porque son muchas horas sin comer y la ansiedad mmm, es un problema, ¿no? La ansiedad
1: es un problema eh, se pasa mal eh, con el tema de, de pasar hambre, porque hay mareos, falta de concentración, irritabilidad. El cuerpo se lleva a situaciones que no son de equilibrio. Y, y al final hay consecuencias. Si eso lo mantienes a larga, en un plazo largo de tiempo, pues hay consecuencias porque estás sometiendo a esa falta de equilibrio a, al organismo que sé que hay muchas personas que lo defienden y lo apoyan, pero considero que para hacer un ayuno intermitente primero tiene que ser una persona sana, uh -huh. también va más dirigido a personas jóvenes a mediana edad, una persona ya en la tercera edad, un ayuno intermitente, no es apropiado. O sea, hay que ver muy bien para qué tipo de personas es apropiado y aconsejable el ayuno intermitente.
0: Sí, que también hay mucha gente que lo hace sin saberlo, ¿no? Porque no desayuna y cuando eh, hace la primera comida o la primera ingesta igual son las 12 de la mañana o a la 1 de la tarde y si cenaste a las 9, al final eso es un ayuno intermitente.
1: Claro, pero es un ayuno intermitente que no es consciente porque no está procurando tener todos los grupos de alimentos que necesita con todos los nutrientes que necesita en las horas que come. Porque lo importante del ayuno intermitente es que se aconseja que sea de 12 horas o de 16 horas, es que en las horas que tú comes tengas el aporte nutricional que necesitas, el aporte exacto, calórico.
0: Exacto. Que Entonces, eso es... a lo
1: mejor el cuerpo se puede llegar a acostumbrar a ese ayuno, un cuerpo sano, uh -huh. un cuerpo que, no, que pueda tolerar ese, esas horas sin comer. Hay gente que estando sana no tolera esas horas sin comer. Claro. pues no puede hacer un ayuno intermitente porque su cuerpo le está dando avisos de que no es bueno para esa persona claro. entonces, eh, tener en cuenta que en las horas que se tiene la ingesta hay que aportar lo que necesita el cuerpo
0: y en ningún momento puede haber ansiedad por no comer o sea cuando tienes hambre hay que comer y ya está, que tampoco nos viene la vida en, en eso, ¿no?
1: Claro, es que tener una dieta para sufrir, pues, pues no. no. Bueno, si, lo que bien. Queremos, si lo que queremos es perder peso, vamos a hacerlo de una forma también que, que no sea una tortura. Que estemos a gusto, que la podamos llevar a cabo y no la dejemos a la primera de cambio.
0: Claro, hay que pensar siempre en algo que podamos mantener en el tiempo de por vida.
1: Sí, podemos mantener de, eh, de por vida los hábitos saludables, Eso porque sí. las dietas de adelgazamiento se deben mantener durante un
0: tiempo, sí, más, de, más,
1: más, durante más. La, eh, la etapa en la que vamos a perder el peso que queremos perder para tener el peso adecuado y saludable para nosotros. Uh -huh. Y luego, posteriormente, mantener esos hábitos con una dieta equilibrada que no nos haga coger peso.
0: Claro. que podamos coger un kilo, dos kilos, volver a bajarlos y estar siempre en ese Bueno, punto. si nos mantenemos estables, mejor. <ríe> sí, sí. Pero bueno, si cogemos algún kilo que no sea
1: más de un o dos. Y sí. todo esto acompañado de ejercicio, claro. Cualquier dieta de adelgazamiento tiene que ir acompañada de un ejercicio físico.
0: Hay otras muchas dietas también porque internet está lleno, ¿no? La dieta de la piña, la de la manzana, la del pomelo, un montonazo. La dieta Dukan tan famosa de ese francés que tiene tantos sí. problemas. Eh, no hacemos caso a ninguna, ¿verdad?
1: A ninguna, a ninguna. De hecho, la dieta Dukan ya no se oye hablar de ella porque sacó todo lo que era perjudicial para la salud. Y, y lo que pasa es que, bueno, vienen otras, como han venido después, a sustituirla. Lo importante es detectar que es una dieta que no es saludable por esos eh, eh, indicios que, que hemos dado antes, de que ofrecen el milagro de perder muchos kilos en poco tiempo, que te restringen alimentos, te restringen nutrientes y te aportan muy pocas calorías.
0: Mira, sí. para, para hacernos una idea, de si fiarnos de una dieta o no, vamos a imaginar a una persona, bien sea chico o chica, da igual, que está 20 kilos por encima de su peso. ¿no? En vez de pesar 60 kilos, pesa 80. ¿Cuánto tiempo, más o menos, de forma generalizada, necesita para adelgazar esos 20 kilos?
1: Para perder 20 kilos, lo primero es acudir a un nutricionista, a un profesional sí, sí, sanitario, sí, sí. porque 20 kilos son ya una cantidad importante para que haya un seguimiento, eh, primero una buena dieta eh, de adelgazamiento eh, personalizada y después un seguimiento de cómo se lleva esa dieta. Claro, es, esos 20 kilos hay que distribuirlos en el tiempo en una cantidad aproximada de 4 kilos al mes, pues estamos hablando de 5 meses.
0: Sí, o de un año, porque al final siempre es difícil mantener siempre el bajo cuatro, bajo cuatro, bajo tres, porque a lo largo del año, pues bueno, hay muchas épocas en las que comes más, comes menos, depende, vivimos en una sociedad, yo creo que un año, ¿no? Sería ideal.
1: Bueno, es que va a depender de la persona, va a depender de la persona, el nutricionista que le lleve, eh, cómo lleva la dieta, si la cumple, si no la cumple, si a lo mejor cuatro kilos es mucho para esa persona y tiene una sintomatología que no le deja llevar su vida eh, normal, pues a lo mejor hay que bajarla. Como comento, es siempre personalizado. Habrá personas que si puedan perder esa cantidad y no tengan ningún problema, tengan una fuerza de voluntad eh, fuerte y en cinco o seis meses la hayan perdido y habrá otras personas que necesiten un año. Bueno, pues no hay que forzarse en el menor tiempo posible, sino en el tiempo que necesita cada persona.
0: Claro, el siempre pensar siempre a lo largo, es decir, si la dieta, si con esa dieta podemos adelgazar 20 kilos en 5 meses, pues yo creo que es mejor pensar, voy a perder los 20 kilos en un año, y así no te frustras y si vas haciendo las cosas poco a poco y viendo los resultados de otra manera, ¿no? Sí, eh, la
1: mente tiene un papel muy importante en, en la continuidad de las dietas, entonces me, mmm, fortalecer la mente mentalizándose a que lleva su tiempo y, y un esfuerzo, va a hacer que, que se lleve a cabo a,
0: y luego a la edad y se consiga. La edad es muy importante, ¿no? Porque cuanto más avanzada es la edad, ¿no es más difícil?
1: Sí, eh, eh, normalmente cuanto más años va, vamos cumpliendo eh, es más complicado perder peso. También por los hábitos, porque se practica menos ejercicio, se tiene una vida más sedentaria, y, y bueno, el metabolismo depende también de cada persona. Habrá personas que tengan un metabolismo más rápido o un metabolismo más lento. Y con la edad tiende a ser más lento el metabolismo. Mm. También eh, decir que cuando se llevan a cabo estas dietas milagro, eh, hay un efecto de, contrario al que pensamos de pérdida de peso. Porque el metabolismo se hace más lento con estas dietas. El, meta el cuerpo sabe que, que le faltan nutrientes, que le faltan calorías y va a llevar a cabo un, como una situación de, de emergencia para tener los nutrientes y la energía, sobre todo la energía, que necesita el máximo tiempo posible. ¿Qué hace? Que ralentiza su metabolismo para consumir el menor eh, aporte, o sea, para consumir la menor energía posible. Con lo cual, se ha visto en estudios que se consume hasta un 23% menos de calorías. O sea, lo que creemos con estas dietas es que vamos a perder peso rápidamente, eh, que vamos a adelgazar y que estamos dando poca pocas calorías, lo que va a llevar a que consumamos más grasa. Pero claro, el cuerpo va a decir eh, que me está faltando energía, con lo cual voy a hacer que mi gasto energético sea lento y al final tu gasto energético es un 23% menor del que tendría que ser.
0: Es que al final to, es todo muy importante, ¿no? no es tan fácil como parece el, el hacer una dieta o el adelgazar.
1: No, no es fácil hay que tener los conocimientos eh, del cuerpo humano eh, que se necesitan para saber lo que sucede dentro de nosotros
0: claro, y es que cuanto más peso tienes porque yo en mi entorno alrededor sí, estoy viendo mucha gente que yo creo que ya es más que obesa ya tiene bastantes kilos de más porque luego cuantos más kilos tienes menos ejercicio puedes hacer más daño te puedes hacer porque el salir a caminar, el correr, el no sé qué al final es mucho peso el que llevas encima y también hay que controlar esas cosas que, que, que también puede ser peligroso ¿no? para las articulaciones y para muchas cosas
1: Exacto, el sobrepeso y la obesidad es, es también un riesgo para la salud, o sea, tener eh, esos kilos que, que van a hacer que nuestros huesos sufran porque es una sobrecarga o que nuestro, nuestro metabolismo es tener una inflamación continua porque se ha visto que la obesidad y el sobrepeso lleva a una inflamación crónica en el cuerpo que puede dar lugar a un riesgo metabólico, a un fallo metabólico. Lo, todo ello también hay que tener en cuenta que, que hay que llevar una vida en la que, cuando vemos que vamos subiendo de peso, nos suenen las alarmas y digamos, venga, no es cuestión de estética, es cuestión de salud. Vamos a, hacer, a tomar medidas para perder el peso que hemos cogido. Normalmente no se hace, normalmente vas cogiendo un kilo o dos y dices, venga, no pasa nada, un kilo dos, pero es que luego a, ese, a esos dos kilos se suman otros dos y luego otros dos. Claro, tú, tú solo vas contando los dos que se van sumando, pero no cuentas a los que estás por encima de tu peso ideal, y tu peso adecuado para tener salud. Hay que hacer, tener conciencia de que hay que perder esos kilos y que hay que hacer ejercicio. Según vamos cumpliendo años, tendemos a ser más sedentarios, eh, el ser humano porque cuesta más hacer ejercicio y hay que hacer un mayor esfuerzo y si encima tienes sobrepeso el esfuerzo todavía es mayor y eso pues no nos gusta mucho.
0: Claro, además es que engordar es tan fácil leí hace poco que, que muchísima gente engorda como 5 o 6 kilos al año y claro no te das cuenta porque como es tan lento pero claro 5 kilos al año pasan 10 años y son muchos kilos. Eso es. Entonces, es lo que al final te encuentras que pesas 90 kilos y dices, si sí, tengo que pesar 60 o 70. Y claro, ya es muy difícil bajar de ese peso. Así es.
1: Por eso hablo de esta alarma que en cuanto cogemos 2 kilos no digamos, ah, son dos kilos, no. Vamos a intentar estar en un rango eh, muy estrecho sobre nuestro peso ideal.
0: Bueno, pues... Haznos un pequeño resumen de cómo debe ser una dieta de adelgazamiento después de todo esto que hemos dicho. Dinos en poquitas palabras cómo, cómo debería de ser. Aunque ya sabemos que hay que acudir a un profesional para hacer estas cosas.
1: Sí, hay que acudir a un profesional para la dieta de adelgazamiento, pero la base la tenemos que tener clara. Y es que debe ser una dieta que incluya todos los grupos de alimentos, que incluya eh, las calorías necesarias para llevar la, la actividad física que tenemos a, a diario restringiéndolas un poco, no en grandes cantidades. Es una dieta que debe incluir eh, todos lo, los alimentos sanos, como nos, indicaba, como nos indica la pirámide nutricional o el plato de Harvard, del que hablábamos en el programa de, de alimentación saludable, y, y en la cantidad apropiada, por eso el tema de que nos asesore un profesional sanitario y además eh, el plan de, de dieta debe facilitar el que nos gusten los alimentos el que comamos en las horas que son apropiadas eh, durante el día sin, sin tener grandes muchas horas sin comer porque esas eh, horas sin comer, si son prolongadas, pues va a pasar lo que has dicho antes. Se eh, va a producir ansiedad, vamos a ir al, al momento de la comida y nos vamos a zampar todo lo que nos pongan y más. Entonces no ha tenido sentido el pasar hambre. Y, y bueno, pues acompañado de ejercicio. El ejercicio es fundamental también para ayudar a, a esa dieta de adelgazamiento. Hay que tener en cuenta que las proteínas son importantes para nuestros músculos. No podemos prescindir de las proteínas. Los hidratos de carbono son importantes para obtener eh, energía. Las grasas son importantes también para el funcionamiento del organismo, pero todo en su justa medida para poder eh, perder ese peso y además adquirir hábitos tiene que ser una dieta que nos haga adquirir hábitos saludables para que después, cuando dejemos la dieta, no tengamos ese efecto rebote de volver a coger los kilos, sino ya de que por vida, tener una dieta saludable. Y como base podemos tener la dieta mediterránea, para, para partir de ahí bajar un poco de la, en las calorías
0: perfecto, yo creo que ha quedado muy bien explicado también recomendar escuchar algunos de los programas anteriores en los que hablamos del sueño que también es muy importante en la que hablamos del de intestino con el cerebro que también es muy importante cuidar el intestino y en el que hablamos de muchas más cosas que influyen siempre, siempre, como por ejemplo las emociones, el saber gestionarlas bien que también influye en, en todo esto, entonces todo lo que ha dicho Loreto ahora mismo es fundamental más todo lo que ha explicado en algunos capítulos anteriores que también yo creo que es muy interesante escucharlos, ¿verdad Loreto? Sí, muy importante Manu
1: lo que acabas de mencionar, porque muchas veces el sobrepeso o, el, o la obesidad está causada eh, por falta de vitamina D que impide que podamos perder peso adecuadamente o como has dicho por otras causas que, que pueden hacer que el que cojamos peso y que tengamos dificultad al perderlo. Entonces, es muy importante atender a, a otra información que hemos dado en otros episodios.
0: Bueno, Loreto, pues ha sido un verdadero placer, ha sido un programa muy educativo en el que seguramente tendremos que volver a tocarlo porque yo creo que estas cosas eh, a la mayoría de la gente les interesa y bueno, pues aquí estamos para cualquier consulta. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para que nos puedan consultar eh, cualquier duda? Se
1: pueden poner en contacto conmigo a través de mi blog es, hay una página de contacto o a través de mi web, loretoserrano.com, donde también hay una página de contacto. Y estaré encantada de atender todas las preguntas que quieran realizar.
0: Bueno, pues hasta aquí este programa, ya esperando ya que llegue el de la siguiente semana. Y nada, un abrazo enorme a todos los oyentes y otro para ti, Loreto. Abrazos para todos. Hasta
1: el próximo programa.